0: Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo. No, spotykamy się regularnie. W tym tygodniu już dwa razy, a ostatnio bardzo często Was zachęcam do tego, żebyście sobie odtworzyli wszystkie transmisje na żywo, które do tej pory się odbyły. Te transmisje są zapisywane tutaj na Instagramie, ale również zapisywane są na moim YouTubie. Wszystkie transmisje przenoszone są na YouTube. Dzisiaj temat... Światła niebieskiego. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że no niby gdzieś tam ktoś tam coś słyszał, ale co to tak właściwie oznacza? Ja też bardzo często mówię o tym świetle niebieskim, mówię o tym, żeby się nie eksponować na działanie tego światła, w szczególności wieczorem, smartfony, tak jak właśnie teraz. No ale co to jest to niebieskie światło? Skoro jak patrzycie w tym momencie na mnie, to bardziej widzicie kolory różowe, białe, ciepłe. Natomiast... Jakie światło niebieskie, o co w ogóle chodzi? I jako, że ja Wam mogę o tym mówić, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na ten temat ze specjalistą. Dlaczego specjalistą? Ponieważ to jest osoba, która jest twórcą pierwszych polskich okularów właśnie do blokowania światła niebieskiego. I nikt właśnie, tak jak Sebastian Kilichowski nie wie dużo na temat światła niebieskiego. Ja go nieraz widzę z jakimiś dziwnymi urządzeniami, testującego. Pojawiły się okulary z pomarańczowymi szkiełkami, z przeźroczystymi. No i właśnie chciałabym, żeby dzisiaj Sebastian więcej na ten temat powiedział, bo moje zdanie już znacie. Mam trochę pytań od Was. Chciałabym również, żebyście tutaj podczas tego live'a również Sebastianowi te pytania. Jana Kielichowskiego i za chwilę ruszamy, z na, o, Sebastian na pewno będzie w okularach, ja jestem bez y, okularów, no witam Cię
1: Sebastian. Okay, Ty oczywiście, dziękuję. Dzięki za ten, tą super zapowiedź, czy dobrze mi widać, dobrze mi słychać?
0: Wszystko jest idealnie.
1: Okej, okay, super.
0: No to słuchaj, opowiadaj w takim razie, powiedz mi e, po pierwsze, e, chciałabym, żebyś powiedział osobom, które nas tutaj obserwują, kim Ty w ogóle jesteś, tak? Skąd w ogóle niebieskie światło? Dlaczego akurat Ty będziesz o tym niebieskim świetle opowiadał?
1: No więc tak, od pięciu lat zajmuję się poprawą zdrowia ludzi i poprawą ich snu. Światło niebieskie wzięło się stąd, że to był mój duży problem. Ja miałem rozregulowany właśnie rytm dobowy, problem ze snem, no i to mnie skłoniło do poszukiwań Dlaczego mam takie problemy? Ponieważ moja dieta była dopięta na ostatni guzik, suplementowałem się, nie miałem niedoborów, aktywność fizyczna była na dość fajnym poziomie. Natomiast moja praca była taka, że pracowałem w zamkniętym pomieszczeniu przy sztucznym świetle praktycznie od rana do wieczora i jeździłem na różnego typu delegacje. Więc na delegacjach pracowałem od poniedziałku do poniedziałku przez trzy tygodnie codziennie. I to był okres, kiedy poczułem, że moje zdrowie podupada. Nie mogłem spać w nocy, budziłem się do toalety, rano wstawałem niewyspany. W ciągu dnia miałem mniej energii, byłem taki przymulony. Musiałem robić sobie drzemki po pracy. A w okresie, kiedy wracałem do Polski i przebywałem na zewnątrz, na naturalnym świetle, to nagle nowy człowiek, dużo lepiej spałem, miałem więcej energii, jakby... Zmiana o 180 stopni i zacząłem się zastanawiać, być może te filary zwane zdrowiem nie stoją tylko na trzech nogach, czyli nie jest to odżywianie, suplementacja i aktywność fizyczna, ale jest jeszcze jeden filar, który jest tak za mgłą trochę, mało się o nim mówi, to jest właśnie środowisko, środowisko, czyli sen, Temperatura, światło, tak? Moglibyśmy mówić na przykład o morsowaniu, o ekspozycji na zimno. To się również wpisuje w tematykę środowiska. Natomiast światło jest tak zwanym największym dawcą czasu, bo tak jak my ludzie mamy zegarek, mamy telefon i wiemy, która jest godzina, wiemy, że o 19:30 jest fajny live, tak jak wszystkie komórki w naszym ciele nie mają zegarka i okazuje się, że tą wskazówką odmierzającą czas dla biologii naszego organizmu jest światło. Światło, które trafia głównie do naszego oka. Ono jest tak zwany właśnie największym dawcą czasu. Tak jak na koncercie muzyki klasycznej jest dyrygent, który ma te pałeczki i zarządza całym akompaniamentem instrumentów, i każdy wie, kiedy ma wejść ze swoją, swoim sprzętem i to nam daje piękną muzykę, którą chcemy słuchać. Tak właśnie nasz rytm dobowy u ludzi, u zwierząt, u ssaków jest synchronizowany z cyklem światła i ciemności czyli światło zarządza tym, co się dzieje w naszym organizmie. I to się odbywa w taki sposób, że naturalne światło słoneczne, które były, jest dalej obecne wśród ludzi od milionów lat, jak słońce wschodzi, to daje zupełnie inne światło, niż później, jak jest już, osiąga zenit i potem zachodzi. Czyli słońce, jak się przesuwa po horyzoncie, to daje zupełnie inne światło. I To jest właśnie ta, ta wskazówka się przesuwa i nasz organizm wie, co ma robić, potrafi się do tego dostosować. Natomiast żyjemy obecnie w XXI wieku, gdzie procentowo spędzamy znacznie więcej czasu w zamkniętym pomieszczeniu niż na zewnątrz. Więc ten nasz zegar wewnętrzny jest totalnie zdewastowany. I za to odpowiada między innymi to światło niebieskie. Sorry za ten długi wstęp, ale miałem się postawić, powiedzieć kim jestem. No właśnie. I odpowiadając na pytanie, miałem z tym duży problem, rozwiązałem swój problem, ponieważ jak dotarło do mnie to, jak działa światło i na ile obszarów zdrowotnych wpływa, to zacząłem się zastanawiać, jak filtrować to światło, czyli jak sprawić, żeby to dobre światło trafiało do naszego oka, a to szkodliwe totalnie wyeliminować. I tak właśnie powstały okulary blokujące światło niebieskie. Jesteśmy już trzy lata i od ponad trzech lat szerzymy tą dobrą nowinę, uświadomiamy ludzi, jak działa światło, ponieważ światło jest tak naprawdę za darmo, tak? jeżeli chodzi o naturalne światło. Nie da się go zamknąć w tabletkę i sprzedać. Dlatego ten temat jest mocno, mocno bagatelizowany, mało się o nim mówi. No i to jest nasza wielka misja, żeby jak najwięcej osób o tym się dowiedziało.
0: No dobrze, to powiedz jeszcze, kim ty jesteś z zawodu, tak wiesz, to, ten, ten zawód, który ty wcześniej wykonywałeś, bo to też jest bardzo ciekawe.
1: Ja jestem z zawodu programistą robotów, jestem automatykiem, jestem robotykiem, czyli mój zawód polegał na tym, żeby zaprogramować roboty, które robią samochody, ponieważ fabryki przyszłości, tak jak na przykład, programowałem Rolls Royce'a. W Niemczech to jest fabryka, która, na której praktycznie nie ma ludzi. Są same roboty. Powiedzmy 100 robotów w wielkiej hali. Moim zadaniem było zaprogramować te roboty, żeby jak najszybciej, jak najlepiej produkowały samochody. To się wiązało z tym, że no właśnie praca była przy sztucznym świetle. Więc z jednej strony fajna, bo rozwiązywałem skomplikowane problemy logiczne każdego dnia. Każdego dnia było coś nowego, ale za ko- ko- kosztem było właśnie moje zdrowie. I jak zrozumiałem to, że praca, którą wykonuje mnie zabija, to stwierdziłem, że ja nie mogę tak żyć, ja nie mogę tak pracować. Zarabiałem bardzo dobre pieniądze jak na polskie warunki. Natomiast jak uświadamiałem sobie, że moja praca polega na nocnych zmianach, które są czynnikiem prawdopodobnie rakotwórczym, pewnie przyznano by im tytuł rakotwórczego, ale to zawaliłaby się cała gospodarka, bo nagle by się okazało, że prace na nocne zmiany są bardzo szkodliwe. Więc jak to do mnie dotarło, no to stwierdziłem, że muszę z tym skończyć i od wielu, wielu lat moim konikiem, moją pasją było właśnie zdrowie. A to spojrzenie inżyniera pozwoliło mi wejść głębiej w temat właśnie fizyki, chemii i połączyć te kroki ze sobą, ponieważ światło no, to jest ta fizyka. To jak oddziałuje światło na nasz organizm, to jest biologia, więc łącząc fizykę z biologią stworzyłem taki produkt właśnie jak okulary blokujące światło niebieskie.
0: No to teraz musisz powiedzieć, co to jest to światło niebieskie, tak? bo e, tak, wiesz, jakbyś miał tak ludziom prostym językiem powiedzieć, bo powiedziałeś już, ja to wiem, ale być może osoby, które nas oglądają nie wiedzą, że światło słoneczne daje nam różne spektrum światła, tak, i część tego światła widzimy, część tego światła nie widzimy, niemniej jednak receptory naszego organizmu odbierają i doskonale wiedzą, jakie promienie docierają do nas, czy krótkie, czy średnie, czy długie, jaka barwa, e, i widoczna, niewidoczna no i właśnie jest jeszcze tam w tym wszystkim też to światło niebieskie oczywiście my nie widzimy, że ono jest niebieskie, więc wytłumacz o co chodzi, jak to jest jakie światło dociera do nas na przykład rano e, później w południe i co się dzieje wieczorem no i, i, i całą tą teorię światła niebieskiego, dlaczego my go nie widzimy ono jest niebieskie i mówi się o niebieskim
1: Okej, zaraz to wszystko wyjaśnię, a może nawet uda mi się pokazać, tylko jestem ciekaw, czy moja pomoc techniczna jest w stanie podać mi sprzęt, bo jeżeli jest w stanie, to moja pomoc techniczna zmierzy teraz światło, jakie jest na zewnątrz, ponieważ jeszcze jest w miarę widno i możemy zobaczyć, jakie światło jest teraz na zewnątrz, a jakie na przykład emituje telefon, więc daj mi dosłownie chwilkę. Weź, proszę, spektrometr i zmierz światło, jakie jest na zewnątrz i podaj mi go, tak żeby pokazać. A dobra, ja teraz wracam do do wyjaśnienia. Chodzi o to, że Słońce emituje światło z bardzo dużego zakresu. Jedyny mały skrawek tego światła jest tak zwanym światłem widzialnym. I my nie widzimy tych różnych kolorów, bo Słońce emituje światło niebieskie, światło czerwone, światło żółte, pomarańczowe... No dosłownie cała tęcza, cała paleta barw. Natomiast my tego nie widzimy w ten sposób. Ale są dwa takie dominujące kolory w tym świetle naturalnym. To jest właśnie światło niebieskie, które w dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że pobudza, napędza. I światło czerwone, które regeneruje, uspokaja. I te te dwa kolory są takie przeciwstawne, tak na przykład melatonina i kortyzol. To są hormony, które działają przeciwstawnie. Tak? Melatonina mhm. osiąga swoje szczyty w nocy, natomiast w ciągu dnia jest na zerowym poziomie. Kortyzol rano jest największy, a w nocy jest zerowy. Tak? Więc tutaj to działa dokładnie tak samo. A więc Martyna zmierzyła spektrometrem światło na zewnątrz. Mam nadzieję, że będzie tutaj widoczne. Mhm. Więc generalnie Słońce daje pełne spektrum światła. Widzimy tutaj światło niebieskie. Jest go dosyć sporo, prawda? Ale jest też światło czerwone. I to urządzenie mierzy światło do 780 nanometrów, ponieważ światło to fala. Ale Słońce daje światło aż do 3000 nanometrów. Więc tu jeszcze byłoby mnóstwo światła podczerwonego, jakie Słońce emituje. Podczerwień to jest ciepło i właśnie to światło jest najbardziej regenerujące. A teraz dla przykładu. Teraz tak. zrobię pomiar telefonu, czyli tego właśnie urządzenia, przed którym y, siedzimy. Zobaczcie, że to światło totalnie nie przypomina światła naturalnego. Jest olbrzymi mm-hmm. pik światła niebieskiego tak? w tym miejscu. Jest troszkę czerwonego, trosz, trochę zielonego i już praktycznie nie ma w ogóle podczerwieni. Czyli elektronika nie emituje tego światła, które nas najbardziej regeneruje i które równoważy światło niebieskie. W efekcie czego? Światło sztuczne to jest dla nas taki sygnał, że jest środek dnia i bardzo nas pobudza. To niesie za sobą takie konsekwencje, szczególnie wieczorem, ponieważ jeżeli chcemy dobrze się wyspać, jeżeli chcemy, żeby melatonina wydzieliła się w odpowiedniej ilości, to powinniśmy na te właśnie 2-3 godzinki przed snem nie mieć styczności ze światłem niebieskim. Wtedy melatonina, hormon snu i regeneracji, w najlepszym stopniu się wydziela. Fajnie zasypiamy, w nocy się regenerujemy, sen jest głęboki, nie jest pusty, tylko jest właśnie regenerujący. No i rano budzimy się wyspani, zregenerowani. Natomiast jeżeli to światło właśnie z ekranu jest obecne w naszym życiu, szczególnie wieczorem, no to melatonina nie będzie się wydzielać. I melatoninę porównam do takiego mycia naczyń po kolacji. Jeżeli jednego wieczoru nie umyjemy naczyń albo nie wsadzimy do zmywarki, to pół biedy. Ale jeżeli my tych naczyń nie myjemy przez rok, przez pięć lat, no to jak jak nasza kuchnia będzie wyglądać, to będzie śmierdzieć, to wszystko będzie gniło, to będzie straszne. I to samo dzieje się w naszym mózgu i w naszym ciele. Jeżeli każdej nocy nie ma tej regeneracji, nie ma tego mycia naczyń, nie ma sprzątania, no to prędzej czy później dosięgną nas konsekwencje zdrowotne. I melatonina to jest taki strażnik, to jest taka ekipa czyszcząca i właśnie dlatego mam na sobie okulary blokujące światło niebieskie, bo dzisiaj pójdę spać o 21.30, dlatego już teraz mam je na sobie i chcę, żeby po prostu to światło sztuczne było zatrzymane, tak żeby moja melatonina się wydzieliła. Czy coś pominąłem może w odpowiedzi na twoje pytanie, bo tak się trochę rozgadałem?
0: Tak, ja bym jeszcze tutaj coś dopowiedziała też od siebie, bo też padło pytanie, dlaczego światło niebieskie jest szkodliwe, więc ja bym też chciała wyjaśnić, że światło niebieskie właśnie nie jest szkodliwe. Światło niebieskie jest życiodajne, ono pobudza. I kiedyś, ja to też o tym pisałam w książce, Kiedyś w inkubatorach, w których przebywały niemowlęta, to światło miało stałe natężenie i okazało się, że niemowlęta się nie rozwijają prawidłowo. Dopiero później, kiedy zaczęto balansować to promieniowanie niebieskie, czerwone i moc tego światła, okazało się, że to było kluczowe dla prawidłowego rozwoju. I właśnie ten kolor niebieski jest taki pobudzający. Dlatego też zauważamy to w lecie, czy wtedy, kiedy jesteśmy na, na zewnątrz, na słońcu, kiedy idziemy na spatry, że jesteśmy tacy doładowani energetycznie, tak? bo to słońce właśnie nas tak podnosi. A osoby, które pracują w pomieszczeniach bardzo często czują się zmęczone i przytłoczone. Dlatego to też jest ważne, co powiedziałeś. Światło emituje różne spektrum, a jak my pracujemy w ledach, jeszcze bym chciała, żebyś o ledach opowiedział, bo też na pewno masz dużą wiedzę w tej kwestii, bo, bo przecież produkujesz żerówki teraz. A kiedy pracujemy w ledach, to my dostajemy przewagę pewnie tak, tego niebieskiego światła, więc my jesteśmy, jesteśmy cały czas, w sztucznym pobudzeniu. To jest dosłownie tak, jakbyśmy sobie podłączyli tą kroplówkę z kawą i ten nasz organizm, pomimo tego, że to nie jest taki strzał kofeiny, że nie czujemy nagle ale my jesteśmy stale. To jest tak, jakby ktoś nas walił i dajesz, dajesz, mocniej, szybciej, więcej. I w którymś momencie dochodzi do takiego wyczerpania tego systemu neuroendokrynnego, bo on jest cały czas w pobudzeniu, tak? cały czas ten kortyzol wydziela się, co nas jakby pobudza. I okej, okay, to światło niebieskie jest fajne, potrzebne, życiodajne, ale ono powinno być zmienne, tak jak my funkcjonujemy i śpimy, regenerujemy się i jesteśmy aktywni. I to jest właśnie ten zmienny rytm, którego powinniśmy przestrzegać. Dokładnie. Także tyle chciałam dopowiedzieć.
1: Dokładnie, dokładnie. Ta najważniejsza myśl mi umknęła, więc dziękuję za dopowiedzenie. Światło niebieskie nie jest szkodliwe samo w sobie. Tak jak powiedziałaś, ono jest życiodajne. Słońce go emituje, tak? Natomiast właśnie problem XXI wieku polega na tym, że mamy za dużo światła niebieskiego w naszym życiu tego sztucznego, tak, za mało światła czerwonego i podczerwonego, więc w efekcie jest tylko gaz do dechy, ktoś nam tam wali pejczem do roboty, więc my cały czas jesteśmy nakręceni, kortyzol rośnie, on też nie bierze się z powietrza, więc to wszystko napędza kaskadę stanów zapalnych i jeżeli tak żyjemy przez lata albo pracujemy na nocne zmiany, no to, Prędzej czy później dosięgnie nas jakaś choroba, jak na przykład insulinooporność, Hashimoto, które ma swoje podłoże w stanie zapalnym. Generalnie rytm dobowy steruje całym pracą naszego, naszego ciała. To tak jakbyśmy żyli w słabym środowisku właśnie, w sztucznym świetle, nie dbali o sen a skupiali się tylko na tym, żeby jeść najzdrowsze jedzenie na tej planecie. To tak jakbyśmy podjeżdżali samochodem, który ma zepsuty silnik e, i tankowali najlepsze, najdroższe paliwo.
0: A z zewnątrz wyklepany, nie? Zrobiony na tak. BMW.
1: Tak, no właśnie, to, to nie pojedzie, to nie pojedzie. Więc tak samo jest właśnie ze światłem. E, potrzebujemy światła niebieskiego, bo na przykład w Skandynawii, gdzie... I zimą jest bardzo mało światła, bardzo mało też światła niebieskiego, to tam ludzie mają problem z depresją. Afektywny, dwubiegunowy też, tak? I oni potrzebują tego światła niebieskiego, żeby trochę się ożywić. Natomiast no, my żyjemy w takiej szerokości geograficznej, że tego światła niebieskiego mamy ok i nie potrzebujemy sztucznie się doładowywać przez cały dzień. Z ekranów. No a niestety 90% czasu obecnie spędzamy wewnątrz. Jeszcze latem to wyjdziemy na spacer, pójdziemy nad jezioro, na plaży, pójdziemy w góry, i jest ok. Ale jak przychodzi zima, listopad, grudzień, styczeń, no to 90 parę procent czasu spędzamy w domu, tak? Mhm. Jedynie co to przejście od domu do samochodu i od samochodu do sklepu, żeby zrobić zakupy. I na tym się kończy. Więc to jest, to jest ogromny problem.
0: No właśnie, więc mnie się tutaj od razu rodzi pytanie i myślę, że osoby, które nas oglądają też mogą chcieć się o to zapytać. No to skoro jeżeli zimą jest tak mało światła, tak, mamy jego niedobór yy, i jeszcze do tego będziemy blokować sobie okularami światło niebieskie, to wiesz, będziemy gasnąć, nie? Można powiedzieć, czy będziemy się jeszcze bardziej stłumiać. Yy, czy nie powinniśmy mieć wtedy zimą więcej światła również czerwonego z kolei?
1: Tak, ponieważ... Tu byśmy weszli w bardzo taką szeroką nazwijmy to rozkminę ewolucyjną. Dlaczego są pory roku? Dlaczego zima to jest taki okres spokoju, wyciszenia, w okres wniosków, a lato to jest okres działania. I to okazuje się, że procent tego światła niebieskiego, jakie mi tu jest słońce, też się zmienia sezonowo. Latem jest go znacznie więcej i zimą znacznie mniej. I to możemy dywagować tutaj o ewolucji, bo to jest bardzo ciekawy temat. Natomiast Zimą ja się zgodzę, że w ciągu dnia nie chcemy blokować tego światła niebieskiego, No ale wieczorem już tak, żeby się dobrze regenerować, żeby nasza melatonina się wydzieliła. Ponieważ na światło takie sztuczne niebieskie z ekranu, telefonu, komputera, telewizora, czy chociażby właśnie tych żarówek LED, o których wcześniej powiedziałaś, jest informacją dla naszego mózgu, że jest dzień. No więc jak jest dzień, to nie będą zachodziły procesy naprawcze, procesy regenerujące. I organizm nie będzie wchodził w sen. Więc no, wieczorem, zimą absolutnie. Też zimą najbardziej jest odczuwalne światło sztuczne. Najbardziej mamy suche, zmęczone oczy. To jest największy okres rozwoju krótkowzroczności i chorób oczu. Z tego właśnie względu, że ma, bardzo mało czasu spędzamy na zewnątrz. I mało tego światła podczerwonego dochodzi do oczu. A to światło ma właściwości regenerujące. W oczach mamy coś, co się nazywają fotoreceptory. Dokładnie melanopsyna. To jest taki detektor światła niebieskiego. Jeżeli do oka dochodzi światło niebieskie, to ten receptor melanopsyna cały czas pracuje. Więc receptory potrzebują odpocząć. Tak jak my pracujemy, załóżmy, byśmy byli pracownikami na fabryce, to robimy swoją dniówkę i po dniówce odpoczywamy, żeby następnego dnia przyjść i robić swoją robotę dobrze. Jeżeli te receptory nie mają odpoczynku, bo cały czas smartfon, Instagram, tak, Netflix, to kiedy one mają odpocząć? Wtedy one gorzej pracują, a jeżeli fotoreceptory gorzej pracują, to też przetwarzanie melatoniny jest słabsze i wtedy ludzie bazowo wydzielają mniej melatoniny. Co się przekłada na gorszy sen? a gorszy sen przekłada się na miliard innych problemów zdrowotnych. Patrz, podjadanie, insulinoporność. Świetnie o tym pisałaś w swojej książce, więc tam na pewno można więcej merytoryki zasięgnąć w temacie tych właśnie jednostek chorobowych. Natomiast to jest wszystko system naczyń połączonych.
0: To powiedz, jak można sobie w takim razie zimą poradzić? No bo wiem, że Ty też tworzysz żarówki, ale czy to są takie żarówki full spectrum, tak zwane, czyli dające, imitujące światło słoneczne z wszystkim, z pełnym spektrum, czy jeszcze takich żarówek nie wymyśliłeś?
1: (śmiech) Jeszcze takich żarówek nie wymyśliłem. To są, robimy dwie wersje żarówek. Ja akurat mam podpiętą jedną, więc pokażę ją, jak ona wygląda. To jest taka czerwona żarówka. Akurat mam taki stojaczek z Ikei i ta żarówka jest pięta. Generalnie ta żarówka daje światło w przedziale 650 nanometrów. I jakbyśmy sobie zobaczyli na literaturę naukową, to jest coś takiego właśnie. Red Light Therapy, czyli terapia czerwonym światłem. I dwie takie, dwa takie spektrum są najbardziej regenerujące właśnie, 630-650 nanometrów i 850-860 nanometrów. Więc ta żaróweczka daje światło regenerujące i ja ją zimą używam do uzupełnienia mojego spektrum. Bo skoro telefon, komputer, telewizor dają dużo światła niebieskiego, a nie imitują prawie w ogóle światła podczerwonego i czerwonego, to ja sobie taką żaróweczkę zapalam, i uzupełniam to brakujące spektrum. Dzięki temu mogę, mm. zdrowiej funkcjonować zimą w zamknięciu. I druga sprawa. Druga... Tak,
0: tak, tak. zatrzymajmy się przy tej żarówce. Na jaką wielkość pomieszczenia starcza taka żarówka, żeby zrównoważyć wiesz, oświetlenie? Czy to jedna żarówka na cały duży pokój, czy może na jakieś małe biuro?
1: Jedna żarówka na małe biuro bardziej, jeżeli mówimy o jakimś większym pomieszczeniu to fajnie byłoby z dwie, trzy, cztery takie żarówki zamontować. Ja dla przykładu tą żarówkę mam, bo ja teraz w sypialni jestem, nie drobiłem się jeszcze fajnego gabinetu na lajby, więc ja w sypialni mam właśnie taką żarówkę czerwoną i czytam przy niej książkę, więc ona spokojnie tą sypialnię rozświetla. 12 metrów może kwadratowych tu jest w tej sypialni. Nie jest jakaś turbo duża, nie jest też mała i taka, takie światło wystarczy. W łazience też mam taką żarówkę dokładnie na takim samym stojaku, tylko na większym, więc bez problemu rozświetli całą łazienkę, tak żebym jak na przykład wieczorem idę do łazienki, to nie buchało we mnie to światło sztuczne, więc sobie takie czerwone zapalam. na no, w salonie mam takie żarówki, o, bardziej takie. Też wykręcę tą czerwoną i pokażę jak ta żółta wygląda. Czym one się różnią? Jeszcze raz.
0: Czym one się różnią?
1: Te żarówki różnią się światłem jakie emitują. Tego teraz tak nie będzie widać przez kamerkę. To są
0: na takie pomarańczowe.
1: Tak, ta żarówka daje takie ciepłe pomarańczowe światło. I ona nie ma w sobie w ogóle światła niebieskiego. Ma dużo światła zielonego też natomiast nie ma nie ma niebieskiego, czyli tego, które powoduje pracę naszych fotoreceptorów no i też napędza i pobudza, tak? Więc ta żarówka... czym ona
0: się, czy się różnia, te żarówki? Kiedy, którą
1: stosować? Tom generalnie na wieczór. Badania pokazują, że światło czerwone nie ma wpływu na rytm dobowy i na sen, więc ja wieczorem przy niej czytam, myję się, no generalnie wieczorem z niej korzystam, przed snem. Natomiast ta żarówka też ma niewielki bądź bardzo minimalny wpływ na rytm dobowy i na sen. Natomiast dla sporej ilości osób kolor czerwony to jest taka kontrowersja i temat nie do przejścia, że nie będę mieć w domu czerwonego koloru. To jest taki kompromis trochę. No i w ciągu dnia też daje ciepłe, ciepłe pomarańczowe światło. I teraz jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ Żarówki czerwone i żarówki ciepłe są dostępne ogólnie na rynku, tak? Więc dlaczego takie żarówki? Chodzi tutaj jeszcze o tak zwany efekt migotania, ponieważ większość żarówek ledowych szybko zapala się i gaśnie. Nasze oko tego nie rejestruje, ale mózg już tak. I ten efekt migotania może powodować nasilać bóle głowy, migreny, pogarszać nasz nastrój. Jeżeli słuchają nas rodzice dzieci autystycznych, to też są badania, które pokazują, że efekt migotania nasila te wszystkie symptomy autystyczne. No więc to po prostu jest takie drażnienie byka. I W tych naszych żarówkach wyeliminowaliśmy efekt migotania, stosując taki pr- prostownik prądowy, tu nie będę też zanudzał technologią. Natomiast... Ja tylko
0: dodam, że ten efekt migotania widać, kiedy chcemy coś, coś oświetlone światłem ledowym nakręcić telefonem i od razu widać, jak, jak to światło miga. Ono nie jest stałe, prawda? Mam taki dziwny ek- efekt na ekranie.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak, w tych, właśnie w telefonach mamy albo slow motion, więc można uchwycić, chociaż niektóre żarówki mają tak dużą częstotliwość migotania, że nawet na slow motion jest to minimalnie widoczne, ale arela raczej powinno być widoczne. No więc właśnie wypuściliśmy to oświetlenie też... Poniekąd rozwiązując mój problem, bo ja zawsze, to był mój problem, że chciałem iść się umyć na przykład wieczorem, a okulary stosowałem i jak się umyć bez, bez światła. Przy świeczkach to było bardzo kłopotliwe. No więc przy takiej żarówce już nie ma, nie ma takiego problemu.
0: A powiedz mi, czy przy takiej czerwonej żarówce można czytać, bo tutaj padło pytanie, jak ty to czytasz, czy wzrok się nie męczy, czy nie ma ryzyka, że wieś pogorszy nam się wzrok, bo to światło jednak nie jest mocne, no i czy to nie powoduje senności, no bo raczej senność, tak, bo jest czerwone światło.
1: No zbyt dużo stronnie przeczytam, <śmiech> powiem szczerze, z 10 maksymalnie już nie odcina. Jeżeli chodzi o oczy, to raczej się nie męczą. Też taki mit związany z tym, że czerwone światło szkodzi oczom, wziął się stąd, że często mówimy tutaj o laserach, o takich diodach laserowych, i po prostu to światło tam jest skupione w bardzo małym obszarze, i ono ma znacznie większą moc. A tutaj to światło jest rozproszone, tak? Więc tutaj nie ma obawy, że światło podczerwone, czerwone zaszkodzi nam dla oczu, bo gdyby tak było, to sauna byłaby mega szkodliwa. Przecież sauna to jest ciepło, a ciepło to jest podczerwień, tak? Więc tak. sauna powinna nam zniszczyć oczy, a tak nie jest. Ponieważ światło czerwone i podczerwone regeneruje nasze oczy, regeneruje te fotoreceptory. I czytając książkę przy takim świetle, czyta się dosyć przyjemnie. Na początku jest dziwnie, no nie powiem, że nie, bo jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czytamy przy takim jasnym oświetleniu, no to nagle przerzucając się na światło czerwone, będzie dziwnie, ale to jest kwestia przyzwyczajenia jak ze wszystkim, tak? Tak jak przechodzimy na nową dietę, na początku też jest dziwnie, a potem już się przyzwyczajamy, bo widzimy efekty i to nas jeszcze bardziej motywuje.
0: Powiedz mi, czy w takim razie, jeżeli ktoś pracuje w zamkniętym pomieszczeniu, w sztucznym świetle, no nie wiem, w jakimś sklepie, w podziemiach wiesz, czasami są takie. To jakie światło emitują takie LEDy? Ty to na pewno sprawdzałeś spektrometrem.
1: No LEDy to jest najgorszy rodzaj oświetlenia, ponieważ jeszcze jakiś czas temu były ogólnie dostępne żarówki żarowe. Takie staromodne, one były mega fajne. Co prawda bardzo się grzały, więc nie były ekologiczne. Ale właśnie to ciepło to była podczerwień, więc one emitowały dużo światła podczerwonego, co było mega zdrowe dla nas. I niestety Unia Europejska powiedziała, że nie, nie będziemy mieli w domu takiego światła zdrowego i zbanowali żarówki żarowe. I żarówki żarowe zastąpiły ledy, które od 2012 roku są w ogólnym obiegu. No i żarówki ledy są tak skonstruowane, że one emitują głównie światło niebieskie, Trochę światła zielonego i trochę światła czerwonego, i nic poza tym. Nie mają w ogóle podczerwieni. Więc to jest takie wciśnięcie gazu do dechy na maksa. Oprócz tego mają duży efekt migotania. No i teraz tak, nie możemy też zamknąć wszystkich LEDów w jednym worku, że wszystkie LEDy są jednakowo złe. Bo te LEDy takie białe, które dają światło arktyczne, jak na Antarktydzie. Są najgorsze, bo im bieższe światło, tym więcej ma w sobie niebieskiego. Im bardziej ciepłe światło, tym ma tego niebieskiego mniej, ale dalej ma. Natomiast zawsze to będzie znacznie lepszy wybór niż te właśnie żarówki ledowe, białe. No właśnie,
0: jakbyś mi opowiedzieć, wiesz, no 2700-6000 kelwinów to która
1: bardziej. 2700 zdecydowanie. Też są bardzo fajne żarówki halogenowe, które też dają dosyć fajne światło. Też polecam wybrać jak najbardziej ciepłe 2300-2700. No to będą dosyć fajne wybory. No i starałbym się unikać tych takich mega jasnych, białych, arktycznych. One są fajne, jak chcemy, nie wiem, live'a nagrać, czy jakiś filmik, czy zdjęcie zrobić, tak, czy doświetlić fajnie mm-hmm. przez. To. Ale no, one są najgorsze dla naszego zdrowia. I Chodzi o to, że takie żarówki mają znacznie większą moc i to światło to nie jest tak, że to światło się odbija od naszej skóry, od naszych oczu, ale światło ma właściwość wnikania w głąb skóry, w głąb nawet komórek. Światło niebieskie jest w stanie centymetr wniknąć w głąb skóry i dla przykładu, jeżeli ktoś ma problem z niedoczynnością tarczycy, Hashimoto. To światło niebieskie, takie sztuczne, jest w stanie wniknąć w głąb tarczycy i pobudzić produkcję wolnych rodników, co nasili stany zapalne. Równa się, że mm-hmm. będzie po prostu no, ta tarczyca gorzej pracować, ten stan zapalny się zaogni. Więc aż znowu światło czerwone, i podczerwone szczególnie, wnika między 10 a 30 centymetrów w głąb skóry. Więc światło podczerwone ma właściwość dotarcia do samych mitochondriów i napędzenia procesu produkcji energii, co jest też bardzo wskazane. Moim zdaniem to jest jeden z powodów, dlaczego właśnie na słońcu, na plaży tak dobrze się czujemy. To jest tak jedno, nie. że mamy urlop i wolne, ale drugie właśnie, być może to światło podczerwone dociera do naszych mitochondriów i napędza te silniki i mamy więcej energii. To jest taka moja mała teoria, ale no mniej więcej jeżeli chodzi o LEDy, to, to tak to wygląda. Nie wiem, czy jeszcze jakieś jakieś pytanko z tym związane?
0: No coś na pewno dopowiem, bo chciałam też powiedzieć, jak już tak jesteśmy przy tym świetle podczerwonym, to warto powiedzieć o saunie. Saunie na podczerwień która również może być bardzo korzystna dla naszego organizmu w kwestii regeneracji. I dzisiaj taką saunę na podczerwień można sobie kupić do domu, można kupić jedną lampę, przy której po prostu siadamy i zimą się jeszcze dodatkowo dogrzewamy, właśnie wykorzystując ten efekt wstającego czy zachodzącego słońca, który jest dla nas bardzo korzystny, a z którego wiele osób nie korzysta. No bo jak komuś mówię, że wstaję o piątej, co, ty spania nie masz? Więc wciąż gdzieś tam pokutuje coś takiego, że jak tylko możemy, to się trzeba wyspać. Więc większość osób niestety przesypia tą największą dawkę światła podczerwonego, która jest właśnie wtedy, kiedy Słońce wstaje, czy wtedy, kiedy Słońce zachodzi.
1: Dokładnie, zgadzam się. Wschód i zachód Słońca to są magiczne momenty. Wtedy Słońce ma największy potencjał regenerujący no życie budzi się, natura budzi się do życia. To też jest mega ciekawostka, bo ja mieszkam blisko jeziora i często chodzę rano na spacery na wschód słońca i widzę jak słońce słońce zaczyna wschodzić, to nagle ptaki wzlatują do góry, tak jakby one czekają na to słońce, aż to te promienie dosięgną i one się po prostu obudzą, więc to jest niesamowite. I taki jeszcze mały biohackerski tip, bo jeżeli ktoś ma na przykład taką saunę na podczerwień w domu albo ma w ogóle saunę w domu, to można zwiększyć jeszcze efekt takiej sauny stosując zwykłą folię złotą, bo złoto ma właściwość potęgujące podczerwień, więc jak sobie obkleimy taką saunę albo jakieś pomieszczenie taką zwykłą folią Złotą, to jeszcze więcej tego dobrego światła do naszej skóry wniknie.
0: A jak często taką saunę stosować?
1: No i to jest bardzo dobre pytanie, bo są dwie szkoły generalnie. Pierwsza szkoła jest taka, żeby taką saunę rano stosować. Druga szkoła mówi o tym, żeby wieczorem ją stosować. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej szkoły z tego względu, że rano właśnie chcemy się obudzić, czyli to światło niebieskie. tak? Ranek to jest właśnie kortyzol do góry, światło niebieskie, wchodzimy w rytm dnia. Natomiast wieczór to jest moment i okres takiego spokoju regeneracji. Więc ja jestem dużym fanem stosowania podczerwieni wieczorem. I ile to jest, nie ma tak do takich badań, że na przykład 15 minut to już super, a godzina to jeszcze lepiej ale nawet te 15 minut będzie już pozytywnie na nas działało. Światło czerwone wniknie w głąb skóry, też dotrze do fotoreceptorów, więc nawet te 15 minut, tylko właśnie, żeby to było konsekwentnie, nie tak, że taką saunę włączymy jednego dnia i następny raz za miesiąc, bo to nam nic nie da, prawda? No właśnie, ja jestem zwolennikiem takich małymi kroczkami, regularnie, ale codziennie, jak z myciem zębów, tak, no jedno mycie zębów nie sprawi, że będzie mieć super białe zęby, ale my my te zęby przez rok codziennie no to już coś dadzą. Tak samo jest tą sauną właśnie.
0: A powiedz mi, widziałeś taki bajer jest na rynku, taki, co to wygląda trochę jak okulary, ale ma takie niebieskie diody i promieniuje na nas światłem niebieskim. Właśnie chyba dla tych osób, które wiesz, rano wstają i funkcjonują w pomieszczeniach, jadą jest ciemno, nie mogą się obudzić i wtedy sobie zakładają, wiesz, w drodze do pracy taką ramkę, która świeci niebieskim światłem.
1: No powiem tak, moim zdaniem rynek się na tym nieźle przejedzie z tego względu, że tak, jeżeli chodzi o badania na temat światła niebieskiego, takiego sztucznego, to bardzo dużo badań opiera się o szczurach, o myszach. I teraz pytanie, czy te badania możemy bardzo porównać do ludzi? Niby tak, ale tutaj pomijają jeden dosyć istotny fakt, mianowicie to, że szczury są zwierzętami nocnymi, a ludzie dziennymi. I okazuje się, że wiązania, receptory w oczach tych szczurów są bardzo silne. To znaczy, że światło nie ma takiej mocy, żeby je rozerwać. Natomiast wiązania w oczach ludzi są dosyć słabe. I światło niebieskie ma na tyle moc, że rozwali te wiązania. I to może prowadzić do tego, że fotoreceptory nie działają tak, jak trzeba. A co za tym idzie? poziomy retinolu, które są zlokalizowane też przy tych receptorach spadają w dół. Jeżeli retinol spada w dół, to ciągnie za sobą również witaminę D3. Idzie kaskada e, tych, tych dobrych rzeczy, która niestety się wypłukuje, więc okej, okay, podniesiemy swój nastrój, dostaniemy ten, ten szczał, ten bodziec, ale za jaką cenę? A tu jest po pierwsze nie szkodzić, prawda? I moim zdaniem ta nauka jeszcze jest za słabo rozwinięta, nie ma takich solidnych badań, jest dużo kropek, które można samemu połączyć, ale moim zdaniem na, ten, na, tych, na tych sprzętach rynek się mocno, mocno przejedzie, bo one bazują na złym aksjomacie, na złym fundamencie, na fundamencie takim, mm. że szczury są taką, mają taką samą budowę jak ludzie, a niestety tak nie jest.
0: To wróćmy jeszcze do tych ledów, które są w sklepach, bo tam chciałam dopytać, czy taka osoba, która pracuje, no wiadomo, ja mogę sobie wymienić ledy, ja jestem w ogóle dziwny człowiek, bo jak kupuję LEDy, to zawsze kupuję 2700, bo zawsze mi to było miłe dla oka. I kiedy wiesz, są teraz to światło, które na mnie świeci, też jest 2700 i to jest takie, taka ciepła barwa. Natomiast faktycznie przy takiej barwie trochę mniej koncentracji jest, tak? bo dostajemy więcej tego ciepła, a więc to tak trochę rozleniwia mimo wszystko. Dlatego też podejrzewam, że te normy BHP dotyczące pracy tam nie dopuszczają takiego światła, tak?
1: Myślę, myślę, że tak. Jeżeli chodzi właśnie o miejsca pracy, to przepisy BHP są dosyć restrykcyjne. Ja nie pamiętam teraz dokładnie, jaki ma tam być moc tego światła, ile ma być luksów, czyli właśnie tej jasności na metr kwadratowy, ale tam nie może być dosyć słabego światła, bo też to trzeba rozróżnić na stanowiska pracy. Mi się wydaje,
0: że oni idą w w białe światło, czyli co najmniej te 5500 jest, nie? Czyli to takie ona jest dość neutralne, bo ono nie jest ani jeszcze niebieskie, ani nie jest ciepłe, jest po prostu białe.
1: Tak, tak, tak. No to też właśnie zależy od specyfiki miejsca pracy, bo na przykład na fabryce te normy są znacznie bardziej restrykcyjne i tam musi być biała światło, bo tam musi być wszystko dobrze widoczne. Natomiast no, na przykład nie wiem, w takiej cukierni, to myślę, że tam nikt nawet nie sprawdza, jakie jest oświetlenie. Więc tam będziemy
0: mówię... bardziej w czerwone, tak, żeby tak. to wszystko pięknie wyglądało. Tak jak właśnie kwestia akwarium, ktoś tutaj wspomniał o akwarium, tam też się bawimy e, barwą. Natomiast też co warto podkreślić, że jeżeli to jest światło 5500 i my widzimy to jako białe, neutralne, to tak naprawdę ma wciąż niewidzialną, ogromną pulę tego światła niebieskiego, prawda? Czyli tego pobudzającego.
1: Tak, dokładnie, no bo nie ma koloru białego tak naprawdę. Na kolor biały składają się inne kolory i to daje efekt takiej bieli. Więc światło takie białe ma bardzo dużo światła niebieskiego. Nawet takie światło żółtawe ma dużo światła niebieskiego. Jeżeli ktoś ma okulary blokujące światło niebieskie i i ma w domu takie nawet diody diody czerwone czy żółte, to ja często spotkałem się z tym właśnie, że jak są takie diody żółte albo nawet zielone albo czerwone, ja przyłożę okulary i tak niebieski z nim zostaje. Mhm. Więc no, to jest niesamowite, że ten niebieski w wielu kolorach jest ukryty, chociaż nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. No też druga kwestia to są właśnie diody w sypialni, które też potrafią rozwalić sen, że jeżeli dobra, kładziemy się spać, ale w nocy te diody na nas gdzieś tam są zapalone, to też potrafi troszkę rozregulować sen
0: to jak sobie taka osoba może pomóc, pracując w takim świetle? Nie wiem, potajemnie sobie włączyć lampkę przy biurku, tą, tą wieżarówkę czerwoną?
1: No, jeżeli ktoś pracuje w takich warunkach, że jest głównie sztuczne światło, nie ma okien na przykład, nie, nie można wyjść, mm. zrobić sobie przerwę na spacer, czy tam nawet, nie wiem, okno otworzyć na chwilę, no to fajnie jakby taka osoba wzbogaciła światło w swoim pomieszczeniu, o właśnie ten kolor czerwony. A jeżeli nie może tego zrobić, to taka osoba fajnie jakby turbo zadbała o sen, jak już wróci z tej pracy. Że okej, pracuję w toksycznych warunkach, to środowisko nie jest perfekcyjne, ale jak wrócę z pracy, to dbam o sen. Dbam o to, żeby światło niebieskie nie było obecne wieczorem, chociaż w moim życiu. Że daję sobie przestrzeń do regeneracji i kompensuję dzięki temu tą swoją pracę. Natomiast jeżeli ktoś ma możliwość zamontować sobie czerwoną żarówkę, czy robić sobie przerwę, otwierać okno, to będzie super, to naprawdę jest rewelacja. Tak jak niektórzy w pracy robią sobie przerwę na papierosa, tak wy sobie zróbcie przerwę na naturalne światło po prostu.
0: No i jeżeli jest taka możliwość na uziemianie, czyli stanięcie bosymi stopami na ziemi, na trawie,
1: Tak, uziemianie też jest super. Uziemianie ma mega dużo korzyści prozdrowotnych. Począwszy od tego, ja trochę po inżyniersku powiem, że po prostu ziemia to jest katoda, niebo to jest anoda i po prostu przepływa przez nas ładunek elektryczny, odprowadza powiedzmy te szkodliwe jony i nasze ciało się ładuje dodatnie, ładuje się ujemnie, przepraszam. No i też zmniejsza stany zapalne, więc to w ogóle jest rewelacja po takim dniu przy sztucznym oświetleniu. Więc jak najbardziej, no ale zakładam, że, że mało kto ma to, to, to szczęście, na przykład pracować z domu, wyjść sobie na, na trawę, na ogródek. No, jeżeli ktoś pracuje właśnie w takim korpo typowym w centrum Warszawy na Mordorze, no to taka osoba po powrocie do domu powinna szczególnie zwrócić uwagę na ten sen. Właśnie czy to zakładać okulary blokujące światło niebieskie na trzy godziny przed snem, czy właśnie tą czerwoną żarówkę, tak, żeby jak najbardziej się zregenerować nocą.
0: No dobrze, to teraz mam takie pytanie, bo widziałam, że tutaj ktoś o to pytał. Czy badałeś, jakie spektrum światła emituje telefon, który ma włączony filtr światła niebieskiego?
1: Badałem. Światło niebieskie jest zmniejszone, ale nie jest ucięte, że tak powiem, do końca. Z tego względu, że no tak, na przykład filtr w papierosie, on też blokuje substancje smoliste, ale nie wszystkie. Więc filtry na telefon, na komputer typu E-Flux, typu Twilight są bardzo fajne, natomiast to nie jest rozwiązanie całkowite problemu. Fajnie mieć włączone te filtry, szczególnie właśnie wieczorem, no ale tam światło niebieskie bądź co bądź zostaje. Więc jeżeli komuś zależy na najlepszych efektach, no to fajnie to światło niebieskie eliminować całkowicie. Bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w oczach mamy te receptory światła niebieskiego i one przekazują informacje do jądra skrzyżowaniowego w mózgu, czy takiego rejonu, który zarządza rytmem dobowym, czy światło niebieskie jest obecne, czy nie. I w zależności od intensywności tego światła, tak? Wiadomo, że jak jest telefon bez filtru, to, to jest gorzej niż jak jest ten filtr włączony, no ale bądź co, bądź nawet jak jest filtr włączony i trochę tego światła niebieskiego do, do, dotrze do naszych oczu, no to to wpłynie na wydzielanie melatoniny, czyli efekt będzie słabszy, tak? Więc no to jest już to jest już kwestia indywidualna. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby sen był jak najlepszej jakości, wstawać rano wypoczętym, nie budzić się w nocy do toalety, no to fajnie to światło niebieskie zablokować na te 2-3 godziny przed snem.
0: Czyli co? Telewizję można też oglądać w tym?
1: No generalnie tak, natomiast ja też tutaj nie chcę nakłaniać do tego, żeby... korzystać z elektroniki normalnie tylko załóż okulary i dalej korzystaj, bo to nie o to chodzi no właśnie, no, to nie o to chodzi Fajnie byłoby. ale wiemy,
0: że dzisiaj jest moda jednak na, na seriale tak, na, na pracę przed komputerem do późna. natomiast ja Ci powiem szczerze, że ja nie umiem w tych okularach pracować, bo ja od razu zasypiam i to jest po pracy tak? one ona dają od razu sygnał idź spać, po prostu nie da się to, to możesz jeszcze pół godziny może posiedzieć i jest koniec
1: Wiesz Iwona, Ty jesteś akurat osobą, która bardzo dba o zdrowie, jesteś bardzo świadoma. Dlatego Ty masz te okulary tak, o, na Ciebie działają. Natomiast jak mamy osobę, która właśnie pracuje w korporacji, pracuje w biurze i to światło niebieskie od rana do wieczora dociera do oka, to ona jak założona te trzy godziny przed snem, to ona nie pójdzie spać od razu. Tylko ten mózg mm-hmm. musi się trochę wyciszyć, ten kortyzum no, musi tak, popaść. Tak. I wtedy to takie osoby właśnie, dlatego takie osoby powinny na te dwie, trzy godziny przed snem zakładać. Bo u nich to trochę potrwa, zanim ten właśnie efekt będzie. No ty, wiesz wchodzisz sobie po tarasie, tam widziałem o czmielę, tak. obserwujesz, więc to jest życie takie bajkowe, bajeczne, nie? Jakbyśmy wszyscy tak żyli, tak jak ty, no to nie byłoby takich kolejek u doktora. NFZ byłby wydolnym systemem. Natomiast no niestety nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, dlatego właśnie no, te okulary są takim trochę z hakowaniem, takim rozwiązaniem XXI wieku, bo ja się zgodzę z Tobą, że fajnie byłoby tą elektronikę całkowicie odstawić na te trzy godziny przed snem i wtedy to wszystko działoby się naturalnie. Ale niestety właśnie są te seriale, z Netflix, są social media. One są wszystkie niby za darmo, ale często jest tak, że jak coś jest za darmo, to okazuje się, że produktem jesteś Ty. I tak jest w tym przypadku, tak? Produktem jesteśmy my wszyscy. I Chcemy czy nie chcemy, ale te aplikacje są tak budowane, żeby nas uzależnić. Żebyśmy od rana do wieczora korzystali, siedzieli w tym Instagramie, podbijali sztucznie tą dopaminkę i niestety tak się dzieje. Dlatego właśnie te okulary są fajnym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie, nie mogą, nie mają na tyle silnej woli, żeby odstawić to cholerstwo, powiem, kąt i po prostu żyć naturalnie, godnie jak człowiek. Dlatego no, to jest rozwiązanie na ten problem XXI wieku.
0: Ale też to, co powiedziałeś, powiesz, ja to bardzo szybko wchodzę, tak? bo ja mam ten organizm mocno zrównoważony i mam bardzo dużo tego kontaktu ze Słońcem. Codziennie rano jestem na spacerze, codziennie rano dostaję tą dawkę światła podczerwonego. Praktycznie codziennie widzę zachód Słońca, bo to jest po prostu tak miłe dla oka, że ja idę wystawiam się na ten zachód Słońca. Chodzę po trawie, więc zakładam okulary i jest to... Mm, natychmiastowa reakcja, tak? Dla mnie oznacza to koniec pracy, ja już nie jestem w stanie nic więcej robić. Ale jak dam te okulary do potestowania innym osobom, to one nie ma tak spektakularnych efektów. I też warto o tym powiedzieć, że osoby, które są mocno stymulowane w ciągu dnia i ich styl daleko wykracza poza prawidłowy, czyli tak jest zbliżony do natury, będą potrzebowały zdecydowanie więcej czasu i te efekty nie będą takie, o, że ty założysz i już po prostu super będziesz spał.
1: Tak, 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 no dokładnie, bo ten mózg jest na wysokich obrotach przez cały dzień. No i to dokładnie tak jak mówisz, nie jest tak, że i koniec, dlatego właśnie polecamy na trzy, czasem nawet na cztery godziny przed snem, cztery godziny zimą szczególnie, bo wtedy już szybciej robi się ciemno i wtedy powoli, powoli organizm zaczyna zmniejszać ten kortyzol wydzielać melatoninę i wtedy jest efekt, no więc więc tak
0: no i tu pytanie, czy w ogóle są te efekty ja bym powiedziała tak okulary, tak jak wszystko jest dodatkiem do zmiany stylu życia. To nie może być tak, że ty sobie siedzisz do pierwszej nad ranem, oglądasz Netflix i jeszcze jakiś horror, pobudzasz się, po czym stwierdzasz, że jeszcze może maila otworzysz, a tam informacja o tym, że właśnie cię zwolnili z pracy, no to nawet ci te okulary nie pomogą w tym momencie, tak? Więc no, okulary są dodatkiem, więc pytanie czy są efekty i jak długo trzeba czekać na efekty? Wszystko zależy od tego, jaki ty styl życia prowadzisz? Czy ty jesteś osobą, która siedzi do późna, ogląda social media, odbiera maile, kłóci się wieczorem jeszcze z partnerem, rozmawia na tematy polityczne, religijne, czy obecnej sytuacji w naszym kraju? To i okulary tutaj nie pomogą, tak? Bo mimo wszystko działa też i wzburzenie, działa ta podnieta, która się w tym danym momencie dzieje.
1: Oczywiście, okulary to nie jest magiczna różdżka, że po prostu tak jak Iwona założysz i jest koniec. Natomiast Efekty są, możesz mi nie wierzyć, natomiast dajemy gwarancję satysfakcji. Czyli jeżeli kogoś zaciekawił ten live, chciałby przetestować takie okulary, to my dajemy gwarancję satysfakcji na zasadzie, jeżeli ktoś zamówi okulary, przyjdą te okulary i zacznie z nich korzystać i nie będzie efektów, to my zwracamy pieniądze, bo nam zależy na zadowoleniu. Nie zależy im na tym, żeby sprzedać okulary, tylko zależy mi na tym, żeby ludzie byli zadowoleni, bo to potem tworzy właśnie no, fajną społeczność i też ta idea idzie w świat. Bo mi zależy na uświadamianiu ludzi na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, jak światło na nas wpływa. A efekty, jakie możesz świadczyć, to właśnie szybsze zasypianie, głębszy sen, możesz przestać budzić się w nocy do toalety i rano wstawać wypoczętym. Ale tak jak powiedziała Iwona, to nie zadziała jak magiczna różdżka na zasadzie Oglądam Netflixa do drugiej, jem pizzę, popijam piwkiem i zakładam okulary i wstaję rano wypoczętym tak mam, mam płaski brzuch, bo to tak nie będzie działać. Nic tak nie działa. Ja, jeżeli jest takie coś, to sam bym chętnie to wziął. Natomiast no, tak to nie działa. Ale okulary są fajnym dodatkiem dla osób, które, którym zależy na jakości życia, zależy na tym, żeby się dobrze zregenerować, dobrze wyspać i wstać rano wypoczętym. Tak? Dla osób, które już jakieś kroki poczyniły bądź czynią w kierunku poprawy zdrowia. To jest bardzo fajny, bardzo fajny sprzęt.
0: Ja też tutaj czytam w komentarzach informacje o tym, że te okulary działają i bardzo fajnie się sprawdzają i, i, i osoby, które stosują są zadowolone jest też komentarz, który mnie zaciekawił to jest komentarz od Magdaleny, która wspomina o tym, że kupiła okulary na dzień i w końcu może wejść do sklepu bez odlotów powiedz coś Sebastian na temat tych okularów na dzień i i co one mają takiego szczególnego, że właśnie wchodzisz do sklepu, czy, czy oglądasz telefon i jest Ci lepiej, czym się w ogóle różnią, te na dzień, ja przypomnę tylko, że to są te, które mają przeźroczysta szkiełka to, o, właśnie.
1: Aż mnie szczeliło to światło niebieskie. E, tak, to jest wersja okularów na dzień. E, nazwaliśmy je Day Shield. I generalnie one blokują światło niebieskie, ale nie w 100%. Ponieważ te pomarańczowe Night Shield blokują w 100%, one blokują 40% światła niebieskiego. Między 3 a 30 razy więcej niż takie od optyka z salonu optycznego no i teraz tak, po co w ogóle to używać skoro powiedzieliśmy, że światło niebieskie w ciągu dnia jest ok i światło niebieskie w ciągu dnia jest ok ale jak żyjesz tak jak Iwona i masz kontakt z naturalnym światłem, natomiast jeżeli pracujesz w w biurze w korporacji, gdzie po prostu w w ciągu 8 godzin masz kontakt tylko ze sztucznym światłem z każdej strony Tu jeden monitor, tu drugi, tu żarówka, tu ledy, no to tego światła niebieskiego jest zdecydowanie za dużo i efekt jest taki, że możesz mieć suche oczy, oczy mogą boleć, łzawieć, mieć uczucie takiego piasku w oczach oraz efektu przestymulowania, ponieważ tak jak Iwona powiedziała, dociskamy gazu, kortyzol rośnie i to daje taki efekt przestymulowania. Po dniówce przy komputerze czujemy się, jakbyśmy zrobili dniówkę na kopalni. Niestety, ale często ludzie mają taki efekt. Dlatego stosując te okulary możemy trochę zmniejszyć to przestymulowanie i zadbać, żeby oko było bardziej nawilżone, nie było takie suche. Więc ja te okulary stosuję w ciągu dnia do pracy przy komputerze, a dużo pracuję przy komputerze i też takim właśnie osobom je polecam. Natomiast te pomarańczowe, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko na 2-3-4 godziny przed snem.
0: To powiedz mi, czym się będzie różniło to, że na przykład nie używasz tych day shieldów, tylko włączasz sobie tą czerwoną żarówkę w ciągu dnia, żeby uzupełnić światło odnoszenia tych day shieldów. Czy to na to samo wyjdzie mniej więcej?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o włączenie czerwonego światła, to ta żarówka, ona emituje światło czerwone, natomiast brakuje jej jeszcze sporo podczerwieni, jaką daje naturalnie słońce. Jeszcze z tego, co się orientuję, nie ma takiego źródła światła. Który... Ale
0: już chodziło mi o ten efekt taki, um, pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
1: Tak, tak, tak. Chodzi mi o to, że jak słońce naturalnie daje światło niebieskie, to oprócz niego jest jeszcze dużo podczerwieni. Więc jakbyśmy mhm. pracowali w biurze i nie mieli day shieldów, nie mieli okularów, a zapalili sobie żarówkę, to dalej mhm. brakuje nam trochę tego światła podczerwonego. Więc mimo wszystko, zakładając tej shieldy, my zmniejszymy to światło niebieskie, które trafia do naszego oka, bo to światło niebieskie powoduje właśnie suchość i zmęczenie oczu. Więc na tej zasadzie będzie, będzie lepiej.
0: Tutaj jeszcze Magda fajnie dopowiedziała. Moje jednostki chorobowe nie pozwalają mi na przestymulowanie światłem niebieskim i te okulary pomogły mi normalnie żyć. Ja rozumiem, że te okulary nosi się w zamkniętych pomieszczeniach, tak? bo jak już wychodzisz na zewnątrz, to trzeba je po
1: prostu ściągnąć. Tak, my też piszemy na ulotce, na stronie internetowej, że nie polecamy nosić ich na zewnątrz, żeby naturalne światło dotarło do oka. Więc w zamkniętych pomieszczeniach super. Jak ktoś ma na przykład światłowstręt, jak ktoś ma epilepsję, tak? E, na przykład, ktoś idzie do centrum handlowego na długie zakupy, to te światła strasznie rażą. Potem się wychodzi, to człowiek jest taki zdewastowany, tak. dlatego zakładając wtedy de- sildy, zmniejszamy trochę ten efekt, bo na przykład no, w centrum handlowym nie będziemy chodzić z pochodnią, żeby doświetlać sobie światłem czerwonym i podczerwonym, więc no, tutaj fajnie jest się chronić, tak? Albo nie wiem, no ja ostatnio byłem na targach trzydniowych w Warszawie, Life Balance Congress tam też nie było światła podczerwonego więc znosząc te okulary, to mogłem zadbać o swoje oczy i zmniejszyć ten efekt przestymulowania
0: padło tutaj pytanie czy dla męża, który pracuje na nocki lepsze okulary na dzień bo wiadomo, że w nocy no, nie może sobie pozwolić na to, żeby się dekoncentrować
1: sam pracowałem na nocki i powiem szczerze, że To jest taka praca, gdzie wymagana jest jeszcze lepsza dbałość o sen, o rytm dobowy, generalnie o zdrowie. Więc ja bym powiedział, że dwie pary byłyby tu najlepsze. Ta para czerwona zakładana na trzy godziny przed pójściem do łóżka. Jeżeli mąż pracuje na nocne zmiany, to jego rytm dobowy jest odwrócony. I niestety, ale nie możemy w jego przypadku dążyć do przywrócenia naturalnego rytmu dobowego, bo on się nie odnajdzie w pracy. Więc u niego trzeba zrobić wszystko, żeby przestawić ten rytm dobowy. Więc zakładać te okulary na 3 godziny przed pójściem, spać tak jak on się kładzie. Czyli na przykład jak on się kładzie spać o 8, to żeby od 6, od 5 już zakładał te okulary. A w pracy wtedy okulary day shield, no żeby zadbać o oczy, tak? bo światło niebieskie bardzo napędza krótkowzroczność zaćmę, zapalenie plamki żółtej i tak dalej, więc pracując na nocne zmiany, no jego oczy nie pracują w normalnych warunkach, więc tutaj jest potrzebna dodatkowa dbałość o to.
0: No powiem Ci, Sebastian, to są mega użyteczne informacje, mega. Ja myślę, że dla ludzi to jest bardzo ważne, bo to jest tak po prostu wytłumaczone, że każdy to zrozumie, Jeszcze opowiedz o okularach korekcyjnych, bo wiem, że macie okulary z możliwą korekcji, bo też tutaj kilka osób pytało o tą korekcję.
1: Tak jest i to jest też świetne pytanie, ponieważ tym odróżnicie, kto jest faktycznym producentem okularów, a kto sprowadza okulary z Chin. My jesteśmy faktycznym producentem, produkujemy te okulary w Polsce i robimy właśnie korekcyjne, blokujące światło niebieskie. Potrzebujemy jedynie recepty od optyka. My nie robimy badania wzroku, my robimy okulary na podstawie recepty. Natomiast jeżeli chodzi o importerów, o różne takie okulary, co na Allegro znajdziecie, no to to jest wszystko import okularów z Chin. Z tego względu, że nie da się z Chin sprowadzić okularów korekcyjnych, bo każdy ma inną wadę wzroku. Dlatego importer nie będzie oferował okularów korekcyjnych. Więc jeżeli ktoś ma wadę wzroku, to bez problemu zrobimy takie okulary z korekcją, tylko potrzebujemy właśnie tej wady wzroku.
0: A powiedz mi, czy wy robicie tak zaawansowane też szkiełka wtedy? Chodzi mi o to, że wiesz, ludzie mają różne wady, na, na, na przykład mają do plus i do minus, tak? Czasami są to tak zwane szkiełka relaksacyjne, czyli one różnią się dioptriami, tak płynnie przechodząc, albo no też wiadomo, że ten środek oka gdzieś tam musi być, ja tam nie jestem specjalistą, ale to robi tam optometrysta i on tam daje całą rozpiskę, jak to wszystko poprzesuwać. Czy Wy się też to, tak do tego stosujecie, czy robicie po prostu prostą korekcję?
1: Jeżeli chodzi o te szkła progresywne, tak, że jak spojrzysz na wprost, to widzisz do dali, a jak spojrzysz na dół, to, to ich nie robimy, z tego względu, że nie ma jeszcze na świecie w ogóle takiego rozwiązania, żeby takie okulary zrobić online. Nie da się, bo bo tam musisz takie specjalne segmenty wyznaczyć, no na ten moment się nie da, dlatego takich nie robimy. My robimy tak zwane jednoogniskowe, czyli albo do bliży, albo do dali ale też w tych jednoogniskowych zawierają się różne bardzo skomplikowane wady wzroku, tak jak na przykład astygmatyzm, czy robiliśmy na przykład klientowi takie okulary, gdzie miał i plusy, i minusy w jednym, że tak powiem, szkle, bo sferę miał na plusie, cylinder na minusie, no różne dziwne rzeczy, to bez problemu zrobimy na podstawie receptu od optyka. Czyli jednoogniskowe tak, ale takich dwuogniskowych, progresywnych nie.
0: Padło pytanie o przymiarkę okularów. Ja już wiem, ale pozwolę, żebyś Ty się wypowiedział na ten temat, bo macie fantastyczny system.
1: To mamy tak naprawdę trzy opcje. Pierwsza opcja, zapraszamy do nas do Sosnowca albo do Krakowa, można na żywo przymierzyć. Druga opcja to jest wirtualna przymierzalnia, czyli wchodzicie na naszą stronę i tam jest przycisk przymierz online. Jak widzicie, w dany model okularów. Niestety, do trzech pierwszych modeli chyba jeszcze nie ma tej przymierzalnej online, więc pracujemy nad tym. A opcja numer trzy to jest tak zwana domowa przymierzalna. Czyli wybieracie sobie oprawki 4 bądź wielokrotność 8-12 i wysyłamy same oprawki. I przymierzacie sobie w domu oprawki, tam już jest etykieta zwrotna, więc tylko wsadzacie do paczkomatu. I tyle. I wtedy możecie złożyć zamówienie finalnie. Tam widziałem Kraków, mi mignął. Jeżeli chodzi o przymiarkę w Krakowie i w Sosnowcu, to na naszej stronie jest zakładka kontakt i fake you, czyli frequently asked questions. I tam jest wszystko opisane jak z przymiarką. To tam zapraszam.
0: Ja tylko przypominam, że jak już pójdziecie na zakupy czy do sklepu online, czy do stacjonarnego, to koniecznie powołajcie się na iven, bo zawsze to te 5% taniej będzie.
1: Tak, oczywiście kod Iwen obowiązuje, więc będzie, będzie robot.
0: No dobra, to powiedz, czym się różnią Twoje okulary? Znaczy, ja już mnie się wydaje, że ja wiem, ale załóżmy, że ktoś nie ma wady wzroku, że potrzebuje tylko te nocne. Czym się różnią te Twoje? od... No nie będę wymieniać konkretnie osoby, ale wiadomo, że na Allegro, czy gdzieś tam można sobie kupić Uweksy, czy jakieś inne, no które kosztują tam 90 parę złotych, tak? A twoje co zdecydowanie droższe?
1: my tutaj stawiamy na jakość no i jakość zarówno pod kątem samej blokady światła niebieskiego ponieważ szkła robimy sami w Polsce, to jest polski, polska technologia, polski produkt i my mamy dzięki temu wpływ na kontrolę jakości czyli możemy zmierzyć dokładnie ile szkła, które wychodzą do ludzi blokują światła niebieskiego i nasze okulary blokują 100% światła niebieskiego i jeszcze kawałek zielonego co też jest bardzo ważne, bo badania pokazują, że światło zielone w tej pierwszej fazie również wpływa na melatoninę, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jakość wykonania samych okularów. To są oprawki, które są dobrej klasy oprawkami z takich salonów optycznych. Często sama taka oprawka kosztuje parę stówek. A tutaj za, no są, jest komplet, szkła plus okulary, plus ładne logowane tu i ściereczka z mikrofibry, wszystko ładnie opakowane. No i trzecia rzecz to jest gwarancja, dajemy roczną gwarancję. Jeżeli coś się stanie z tymi okularami, albo nie wiem, ktoś zamówi model, na przykład Grafen, a po tygodniu stwierdzi, że widział live'a Iwony i ona miała inne i on też chce takie, jak Iwona miała, to bez problemu możemy zamienić. Obsługa klienta jest polski, jest kontakt 2-4, w sensie na na regularny kontakt mailowy, telefonicznie można zadzwonić, pomożemy w wyborze, więc gdyby coś się działo potem z tymi okularami, ktoś źle rozmiar dobrał, cokolwiek, to my też bardzo idziemy na rękę klientom, czyli wymieniamy, zamieniamy, zwracamy pieniążki, bo jest tak gwarancja satysfakcji, czyli jeżeli ktoś zamówi, stwierdzi, że nie działa, nie ma efektów, kurza, mnie ten pomarańczowy, to zwracamy pieniążki, bo zależy nam na zadowoleniu ludzi. No i chyba trzecia rzecz jest, czwarta rzecz jest taka, że robimy te okulary korekcyjne, ale mówiłaś o zerówkach. No więc te trzy rzeczy głównie, jakość, gwarancja i to, że jest polski produkt, jest fajny kontakt i okulary rzeczywiście skutecznie blokują to światło niebieskie.
0: A powiedz coś o dzieciach. Czy macie w ofercie coś dla dzieci? Czy dzieci powinny nosić takie okulary? Wiadomo, że um, dzieci, no ja wiem, że to młody organizm rozwijający się, ale jednak e, wydaje się, że mówi się też, że śpi jak dziecko, tak? Więc um, czy dzieci potrzebują takich rozwiązań też?
1: Moim zdaniem zdecydowanie. W ogóle jeżeli chodzi o dzieci, o kobiety w ciąży, to, e, to dużo badań wychodzi ostatnio, Mam taką ciekawostkę, zanim przejdę do dzieci, że nawet w mleku matki, jeżeli matka ściąga mleko do karmienia dziecka, to w mleku, które ściągnie wieczorem będzie melatonina. Więc nie powinna podawać tego mleka ściągniętego wieczorem dziecku rano, bo dziecko pójdzie spać, a w mleku ściągniętym rano będzie kortyzol, więc jak poda dziecku wieczorem, to dziecko będzie szaleć. Rytm dobowy i melatonina aż tak są zaawansowane. No i teraz tak, na dzieci światło niebieskie ma bardzo duży wpływ, nawet większy niż na dorosłych, z tego względu, że budowa w oczach dorosłych, dokładnie soczewka, z wiekiem mętnieje. Czyli ona z wiekiem bazowo już nie przepuszcza ileś procent światła niebieskiego. Natomiast dzieci do, teraz nie chcę skłamać, ale 16-17 roku życia, Mają tak naprawdę przezroczystą soczewkę, co znaczy, że światło niebieskie tam wchodzi, że tak powiem jak dzik w żołędzie i ten efekt negatywny w postaci suchych oczu, przebodźcowania, rozwoju ADHD, wpływania na nastrój jest znacznie większy u dzieci. Też osłonki mielinowe w mózgach małych dzieci nie są tak rozwinięte, więc ten efekt negatywny ze światła niebieskiego jest jeszcze większy. No i robimy okulary dla dzieci, a teraz mam taki model na przykład dla dziewczynki. On jest taki, można go wyginać, z nim robić różne rzeczy, on się nie rozwali, więc są takie po prostu dostosowane do dzieci. To jest model szafir dla dziewczynki w wieku 2 do 6 lat. Są też dla chłopczyka niebieskie, no i dla dzieci między 7, 7 a 11 rokiem życia, a po 11 roku życia już pasują te dla dorosłych.
0: Mm-hmm. no wiesz, jak już tak jesteśmy e, przy dzieciach to ja bym chciała, żebyśmy trochę też dopowiedzieli na temat tego światła niebieskiego, jakie może być oddziaływanie na dzieci jeżeli one są tak eksponowane na światło niebieskie, no bo wiemy o tym, że te dzieciaki siedzą przy smartfonach dopóź w nocy, rodzic wyłącza światło, one tam pod kołdro wieszczajone są albo już rodzic ma dość, poszedł spać a te dzieci dalej przy komputerze, albo przy telewizorze. Jakie ma to konsekwencje?
1: No jeżeli chodzi o dzieci, to bardzo będzie wpływało na nastrój tych dzieci, na rozwój ADHD. Dzieci będą bardzo niespokojne. Też światło niebieskie ma taką właściwość zmniejszania dopaminy, a małe dzieci są jak jajko, jeżeli chodzi o dopaminę. Jeżeli my w tak młodym wieku zaczniemy ingerować w układ endokrynny i dopaminę, to to dziecko, jeżeli dorośnie, to dla takiego dziecka przygotowanie posiłków w mikrofalówce będzie trwało zbyt długo. Po prostu to dziecko nie będzie cierpliwe, nie będzie miało takiego zbudowania kultywacji, budowania procesu. To wszystko zostanie zachwiane. Jako ciekawostkę powiem, ponieważ rozmawiałem ostatnio z takim inwestorem, który siedzi w Dolinie Krzemowej i tam Ludzie, którzy stoją za wielkimi firmami jak Google, Amazon i tak dalej, nie pozwalają swoim dzieciom, do uwaga, dziewiątego roku życia dotykać telefonu i sprzętu, który oni sami produkują. Bill Gates mówi to samo. Steve Jobs nie dawał swoim dzieciom telefonu i MacBooka. Skoro ludzie, którzy stworzyli ten sprzęt, nie dają go swoim dzieciom, to dlaczego ty to robisz? To jest bardzo gmobne.
0: Spróbuj dzisiaj dzieciom zabronić, nie?
1: No i to właśnie, fajnie. spróbujcie dzieciom zabronić. Ja, ja nie mam dzieci, więc to nie jest tak, że ja moralizuję rodziców, bo ja no, nie zdaję sobie z tego sprawy, jak to jest mieć dziecko. Tak? To jest cholernie duży obowiązek. Ale pamiętajcie rodzice, że to przykład płynie od nas. I jeżeli mhm. my dużo siedzimy przy tych ekranach, no to dziecko też by nie chciało siedzieć przy ekranach. I... Ja
0: ci powiem, że dużo od nas... Ale jak już masz dziecko w wieku szkolnym, to niezwykle dużo płynie z rówieśników. To już już twoja rola jako wzoru kończy się, bo to jest tak, mamo wszyscy mogą, ja jestem inny. Każdy gada o grze, a ja nie wiem, o czym oni mówią i nikt się ze mną nie chce zadawać. Więc przynależność do grupy to jest również znajomość. Tiktoków, Facebooków różnego rodzaju gier konsoli i tak dalej ja bym chciała to jeszcze dopowiedzieć chyba, że Ty będziesz jeszcze chciał coś tu uzupełnić ja się zgadzam,
1: że, ja się zgadzam tak? w procentach, że potem już wchodzi szkoła rówieśnicy i kontrolę tracimy, natomiast właśnie dlatego przez te pierwsze 4-5 lat życia dziecka, to jest tak istotne żeby ono miało jak najmniej kontaktu ze sztucznym światłem Bo to jest ten okres właśnie, gdzie się mózg kształtuje, gdzie ten system endogenny się kształtuje. Jak my w tym wieku właśnie nabruździmy w sygnalizacji dopaminergicznej, no to to będzie duży problem i to będzie rzutowało potem na przyszłość tego dziecka.
0: Dodatkowo to, co chciałam powiedzieć, że to niebieskie światło, które tak przystymulowuje, podnosi poziom kortyzolu, powoduje, że to dziecko jest cały czas właśnie w takim pobudzeniu, ono nie ma czasu na regenerację, a dzieci mają szybko rozwijający się organizm, mięśnie rosną, rozwija się system hormonalny, no i pojawia się problem również często z melatoniną, co może mieć konsekwencje również w wydzielaniu się hormonów wzrostu, czyli u tych dzieci możemy i zahamować rozwój i doprowadzić już do zaburzeń gospodarki hormonalnej, nim ona się jeszcze dobrze nie rozwinie.
1: No dokładnie, w punkt. Ja tu nie mam nic do dodania.
0: Myślałam, że jeszcze coś <śmiech> Nie. <śmiech> Słuchajcie, macie jeszcze jakieś pytania do Sebastiana. Dajcie znać, czy jeszcze chcielibyście o, czym, o coś zapytać, bo mam wrażenie, że temat, żeśmy tak totalnie wyczerpali, chyba, że ty chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć, coś, co, co jeszcze ci przychodzi.
1: Myślę, że ten temat tak wyczerpaliśmy pewnie... Jeszcze można byłoby pójść trochę w inną stronę, jeżeli na przykład chodzi o ludzi dorosłych, o ludzi starych, naszych naszych ojców, nasze mamy, tak? Starych. Starych, tak. Babcie, dziadków i tak dalej, bo tam światło niebieskie trochę też będzie działało bardziej w kierunku rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, natomiast to może na przyszłego lajba. Ja ze swojej strony... Chciałbym zaprosić do obserwowania profilu iShield, bo tam regularnie wstawiamy różne posty ciekawostki związane ze światłem. Więc jeżeli kogoś zaciekawił temat, to będzie nam bardzo miło, jak gdzieś tam klikniecie to obserwuj i posłuchacie, co ja tam mam do powiedzenia jeszcze w przyszłości.
0: Ja Ci bardzo dziękuję za tego live'a. Przypominam, że jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to wbijajcie na profil iShield. Ja oczywiście zaraz po live'ie oznaczę. Dodam Ciebie jako osobę współtworzącą, oczywiście iShield. Więc klikajcie, wchodźcie do iShield, pytajcie. Ten live po tym jak się zakończy, on się pojawi i u Ciebie na profilu i u mnie, więc pytania też będziesz widział. Jeżeli Wam się nasuną jeszcze jakieś pytania, to pytajcie. Jeżeli macie pytania, Sebastian tutaj obiecał, że ta obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, więc po prostu dzwonicie i pytacie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek wątpliwości, to pytacie. Jak nie możecie znaleźć adresu, bo tutaj też takie były informacje, może go nie będziemy podawać, bo wie, może się coś zmienić. Za chwilę może będziesz z 20 miejscach w Polsce. Zawsze możecie wejść w zakładkę kontakt, możecie również napisać i na pewno te adresy aktualne będą Wam podane, gdzie możecie, w które miejsce możecie podejść. Także Jeżeli po live pojawią się pytania, to oczywiście czujcie się swobodnie w zadawaniu tych pytań. No i przypominam o używaniu hasła Iwen, bo to zawsze trochę tanie. te okulary nie należą do najtańszych, natomiast należą do naprawdę niesamowicie super, fajnych bajerów, które generalnie przekładają się na oszczędności w naszym życiu, no bo przecież jeżeli nosisz takie okulary i one poprawiają stan twojego zdrowia i ty nie musisz wydać na melatoninę zmniejsza się ryzyko nowotworu, chorób namorody generacyjnych. To patrzcie, ile kasy później docelowo na leki oszczędzamy, tak? Na, oszczędzamy sobie całą tą sytuację chodzenia po lekarzach, więc często coś, co wydaje się drogie, w dłuższej perspektywie czasu, tym bardziej, że te okulary posłużą nam na wiele, wiele, wiele lat, no chyba że sobie uszkodzimy. Ale właśnie, gdybyśmy zbyli szkiełko, to można samo szkiełko wymienić u Was?
1: Bez problemu. Można wymienić szkiełko też robimy wymianę, jeżeli komuś się wada wzroku pogorszyła, też wymieniamy, więc nie ma problemu. I tak jak powiedziałaś właśnie, jeżeli będą jakieś pytania, też pod tym live'em zadawajcie pytania, ja postaram się na nie odpowiedzieć, tak żeby mhm. wszyscy byli usatysfakcjonowani.
0: Chyba się muszę jeszcze to na koniec wytłumaczyć. Masz swój kod, ale nigdy Cię w tych okularach nie widziałam. No właśnie to jest to, o czym powiedzieliśmy. w ja założyła te okulary na live'a, to ja bym nie była tak dynamiczna, nie byłabym w stanie tych wszystkich pytań zadać, bo bym tutaj odpłynęła. Dla mnie te okulary oznaczają koniec i ja mam iść spać, dlatego ja tych okularów najczęściej nie noszę, na pewno nie przy i nie wtedy, kiedy muszę być skoncentrowana, a że ja wcześniej chodzę spać i chodzę na spacery, dużo się eksponuję na światło podczerwone, natomiast kiedy potrzebuję przed spaniem, to oczywiście okulary zakładam. A, jeszcze jest pytanie, czy możliwe jest wykonanie okularów, które blokują światło niebieskie, ale nie zmieniają kolorów?
1: Na ten moment nie. Niestety. Poza tym kol- pomarańczowy kolor fajny jest, nie wiem.
0: Ja powiem, że się mega przyzwyczaiłam, Jak założę okulary wieczorem, to ja je tak lubię, że jak ściągam, to właśnie jest taki szok. Tak samo jak z AdLuxa ustawię, tak, że mam ekran pomarańczowy i prawie nic nie widać, ja to mega lubię po prostu, bo jak się rozjaśnię, to jest taki szok w oczy po prostu.
1: No tak. że do tego
0: się można przyzwyczaić.
1: Potem to światło niebieskie bardzo no tak aż bucha w twarz, nie wiem jak to nazwać, tak. ale jest taki szok.
0: Męczy i przeszkadza. Tak. Dobra, kończymy w takim razie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszego live i Wszystkiego dobrego, ja wszystkich przekazuję tutaj do Sebastiana, uderzajcie do sklepu, zapisuję oczywiście live'a i mam nadzieję jeszcze raz do, do usłyszenia, myślę, że jeszcze kiedyś sobie zrobimy temat dotyczący właśnie chorób neurodegeneracyjnych, bo to jest również bardzo fajne.
1: Dzięki wielkie, Iwona, to była dla mnie przyjemność, z tobą zawsze łapę taki vibe, że mogłem gadać do końca, Więc dzięki wielkie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.
0: Hej.